0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期我和 Sam 聊到了他当年在中国初中毕业之后，一下子就被扔到美国的高中的环境里，独自生活，经历了一系列的挑战。这一期呢，请继续听 Sam 来分享。他在美国是怎样的去申请大学和选择学校的？还有他感受到的大学和高中又有什么不同？你刚才说到十一年级还要申请大学，要研究这些哪些学校，要考试对，然后还要申请。那能不能把这个过程，就是在美国哈，咱们这些学生这个申请的过程，能不能讲一讲？尤其是作为学生，你觉得哪些是重点的，一定要做
1: 好的？我觉得大学这事儿真是特别特别特别因人而异。大家都知道，这个前申请的时候，每个人的性格都不一样，所以每个人的这个可能喜好也不一样。所以我觉得，首先咱们说 SAT GPA 这这两个必须得合住。这两个我觉得中国学生没什么可说的，对吧 ？SAT GPA 标化嘛。嗯、这个我觉得、嗯，一般这个很不言而喻的，就是说标化肯定得高，是吧？自己拼了啊，也要把标化拼到一定程度，对吧？拼到咱们所谓的 Ivy League 标准，对吧？大家总说很喜欢 Ivy League， 对吧？都特别喜欢 Ivy League。我认识到很多我们学校 freshman 九年级现来学生都说啊，我要上 Harvard， 我要上 Yale， 我要上 Princeton。所以我说 OK， good luck， 祝祝你们好运，真的。就如果要有这样的梦想的话，肯定是 s a T G P A 保证好，然后课外活动要有创意。这个是我校长告诉我，这个是我当时我们校长就跟我们说啊，你们适应大学的时候要记住，课外活动要 unique， 不能说我们一个同学到图书馆去摆书，然后后边跟着一百个人全都去摆书了，最后大家肯定就是变成了大波轰嘛，就没有创意。所以就是说要找一个自己的这个闪光点，然后把这个闪光点要。这个扩大自己这个闪光点，让自己的闪光点变成自己的整个这一个活动，或者是自己的这个 community service。这样这样的话，我觉得就是说更能脱颖而出一点。毕竟招生官读那么多 essay， 要全都写自己去图书馆买书，那这个是不是也太烦了吧？
0: 嗯、<笑>是吧？要 unique， 有自己的这个特点出来，嗯，与众不同之处、嗯。这些标准化考试一定要考，对吧？讲一讲这个流程，因为中国的很多学生他们不太知道怎么做，所以呢也有很多人就干脆委托这个中介公司哈帮他们去做。那在美国的话，我不知道当时你来去选学校啊，各方面你有什么样的帮助，有哪些资源，还有说你自己做什么样的研究
1: ？学校这个高中里面就有大学的 c o u n c o l 因为每个高中好像都有，在美国所有高中都有。我们学校是有两个，然后加上我，他平时的那个 academic counselor 这两个 counselor， 他们都会帮助我来选学校，因为毕竟这两个 counselor 当 counselor 那么多年了，而且自己就是恨不得 master 毕业，所以他们肯定比我懂嘛。最后我就找他们，他们能帮我的就是说，哎，把所有东西材料拿出来看了看过一遍，我跟他们讲一遍，他们就说 OK， 那这些学校可能比较适合你。所以我们学校挺好的，因为我们学校有自己的 counselor。而且我们不用再花更多的时间和精力去找 counselor， 所以我觉得这个我们需要。我我特别特别感谢我那两位 counselor， 知道到现在每年感恩节圣诞节，我还会给你发 email， 就说，哎呀，特别特别感谢，没有您就没有我的未来什么，我都会这么说，真的。我们需要两个 counselor。当时的时候我记得特别清楚，有一天晚上凌晨一点多了，我当时那是十二年级的时候，马上可能就要交申请，我说 counselor， 我就问他，我就说，哎您您觉得我申请这个学校怎么样？凌晨一点多 ，counseler 给我回 email， 三分钟以后。哇，够敬业的哈！三分钟以后，美国人有什么敬业哈对对。
0: 对
1: ，对，当时我就特别特别感谢，<笑>因为我跟 c s e r 他特别理解我，因为毕竟我不是在美国出生，所以他就就是说，既然像我这样能帮一点是一点，所以这一定在学校，在美国高中得跟大学高中的 college counselor 搞好关系，这特别特别重要，而且关键是大学康 o s e r 能给你写推荐信。这特别好，因为我们高中 c o u n s e l 都可以写 recommendation letter， 所以就各种各样推荐信啊什么的，找老师写，找 c o u n s e l 写，真的是特别特别的，嗯，特别,特别有用。然后就就一定得跟大学的、高中里面的各种各样老师 c o u n s e l 搞好关系，以后都是能帮大忙。
0: 而且你经常会去找他们，所以他们对你比较了解，也能够把你的特点各方面能够，首先是给你比较好的指导。第二点的话，他写推荐信的时候，他对你的这种了解程度，那他也能够写的比较清楚，对吧？把你的特点突出出来。嗯 ，OK， 所以这个资源我们。如果是在美国上高中的话，我们要好好利用上学校的 counselor 免费的资源，而且他们是这方面是非常有知识的。嗯，那你有请那个私人的这种顾问帮你去做润色吗？或者说帮你再从择校的角度再做进一步的分析和推荐吗
1: ？这个倒还没有，因为本校两位 counselor 那么厉害。毕竟自己写这个东西，毕竟我觉得是我自己是我最了解我自己的，对吧？这个肯定的嘛，我自己是最了解我自己的。我需要一些旁边人对我的看法，老师和 c s u l 足够了。所以最后我在自己的时候，基本上全都是靠自己
0: 。所以你的申请材料，包括里面的那些 essay 哈，就是你要写一些小文章，都是你自己写的
1: 。对，基本上都是自己写的。对
0: ，嗯、mm、哼 -hmm. ，OK。你说的这个非常有道理，是你自己最了解自己。那 counselor 还有老师，他们给的是推荐信，他从那个角度来反映出来你这个人是什么样子的，或者说在他们心目中的你这个学生是什么样子
1: 。嗯。对，其实有时候我会问一下，比如就是说，我会拿个题目，因为 Essay 毕竟是不管是大学的 Essay 还是其他 Essay， 毕竟它是一篇文章，对吧？我可以找我的英文老师、历史老师，我就说，哎，你看我用这个精力去扣这个题，你看可不可以？这个我这我也是可以稍微问一下。我的历史老师带了我整整三年半，高中四年高中，对，我的历史老师带了我三年半，而且我的历史老师本身是耶鲁大学毕业的。所以我就会去找我的历史老师，就是说，我会问他，我就说，哎，您觉得我这个题目扣这个 topic 是不是能扣得住？老师说扣得住，好，那我就这么写了。其实真的是自己最了解自己，然后一定跟老师搞好关系
0: 。<笑>后来你选择了几所学校，最后结果你自己感觉怎么样？
1: 申请的具体的数还真忘了，那是有点多，有点多。具体的录了。大概四五所吧，因为毕竟有的时候觉得当时也不知道自己怎么着，当时就可能是因为就梦校选了一大堆嘛，有的学校就是我不申，我觉得我就就是遗憾，嗯、uh, <笑>，有的就,就申，然后最后肯定结果不言而喻，知道自己可能就是没有这个希望，但最后我觉得还是要试一试，嗯、mm、哼 -hmm, ，对，很多很多不留遗憾哈后，咱不留任何遗憾，跟<笑>请记不要留遗憾，对，就明知道哈佛申不进去我还要申
0: ，<笑>那你最后对自己的结果怎么样？
1: Uh -huh. 最后挺满意的，因为毕竟最后当，但毕竟是十二年级，包括就今年的，从一月份开始就各种各样的，有剧的，有录的，当时就都看淡了。我觉得当时我就说，反正我尽力了，最后爱爱怎么样怎么样。当时其实我觉得我是我们这波人人里看的比较 take it easy 一点。很多人就是说一定要上某所学校，最后我就说你上那所学校并不是你定，是人家 admission 定的是吧？这个时候你交交都交了，那大家一块开了 party。我们最后交完以后，我们大家最后就开 party。啊<笑>。申请材料交完以后，最后开 party 啊，就等完三四月份的时候，如果有人被某某学校拒了，我们就会一块去 Starbucks 喝一杯咖啡啊，跟这个兄弟讲，就说：“哎呀 ，take it easy， 是吧？这个不是 the end of the world， 是吧？”所以就我们都是这样的。这个我觉得是特别难忘，因为我们都很欢乐，而那一会儿朋友之间感情是最好的，是吧？十二年级最后是最好的，对， uh -huh. 嗯。
0: 从你的角度，你最后上的是离家比较近的一个学校哈，哈。华大对，华盛顿大学华大、嗯。对，你自己开学有几个月了吧？嗯
1: ，对，马上都快 final， 第一个 quarter 马上就要结束
0: 。嗯。<笑>你选专业了吗？还是说进去还是 general admission 没有选专业的进去
1: ？因为大一的时候都是要修 prerequisite， 所以大一的时候就是我还是现在暂时还真的是没有定方向，因为。当时我跟 advisor 聊说 advisor 就是说你先别着急啊、呃，这两个 quarter 上完以后你再跟我聊。比如说我们有的同学华大直接选了 computer science， 对吧？这在华州是最有前途的专业，我们都知道 computer science 在华州是很有前途的。然后这我就说，进了专业啊，上专业课，上专业课,专业课他跟我来，这找我就是说，就说哎呀，我真羡慕你们这些没有选专业，因为我这个选专业换专业那可就费了劲
0: 了。<笑>希望他能一下选对
1: 了<笑>。对，所以最后我就说，我还是等我上完两个 quarter， 就因为我自己知道我比较倾向于什么，我还上完两个 quarter 以后，我再看呗。因为毕竟什么样的课程都要试一试嘛。因为如果在在当时给自己定了一个专业，就很容易一条路走到黑，可以都换也很难换。所以我觉得真的是一开始没有这个必要，就把自己非要把让给自己盖个戳，说自己就是这么一个人，我觉得没这必要，还是多试一试为好，给自己留点余地。嗯
0: ，所以你还在尝试过
1: 程中，那我估计
0: 你选的课程也比较广泛一些喽。
1: 对啊，就是从 economics 到 English， 从理科到文科，因为现在大一学生能选的课很有限，真的很有限，比大四的学生肯定很有限，所以就是现在就是说各种各样的 entry level， 就咱们所谓100就是 lower division 就比较简单一点的课，但是也跟有的跟专业挂挂钩，有的不跟专业挂钩，就就都都试试呗，是吧？不试试怎么能知道自己是啥样
0: 我听你妈妈也讲过，你当时在高中的时候还得过一个什么什么奖，呃。对那我估计那个奖跟你以后升大学什么也还是有帮助的。能不能大约给我们讲一下一个什么奖，然后你怎么得到那个奖
1: ？那个奖是我在高中得的，是叫 President's Award for Educational Achievements， 翻译成中文就叫由总统颁发的教育成就奖。那个那个奖状是由美国总统和美国教育部长共同签发的。那个在高中当中。大家可能对美国高中不太熟悉。美国高中这个奖项有这么几两个系统，一个系统是，就是所有带 president 头衔，最厉害的是 presidential scholar 总统奖学金。那这是全高中一个，只有一个。在这个支架的就是 president award for educational excellence 和 president award for educational achievements， 这两个是仅次于这个的。所以这个我觉得可能，反正我老师跟我说，就是这个是美国高中生能得到的最高荣誉之一
0: 。哇、wow.。
1: 老师怎么,你怎么得到的？我不知道。最后我特懵。当天我记得特别清楚，我我特懵。那是毕业之前，今年四月份，我记得大概是四五月份的时候。最后我记得我就直接去进了校长室，我就接到一个 note 说校长找我有点事儿，我还以为我惹事儿了，真的。<笑>我我说校长找我，我说校长找我这能有好事儿吗？我觉得我肯定是惹事儿。同学，我走之前我问一句，我就说，哎，是不是有有人打我小报告？我最近没没做错什么事儿吧？<笑><笑>最后他说你没做错事然后最后我就到了校长室，校校长直接一进来就伸出手去 ，I'm so proud of you。然后当时我又傻了，所<笑>以<笑>我就说 why？ 就你为什么 so proud of 你？最后他就直接拿一个这个奖状，就是说 Congratulations, you are a winner of President's Award for a c h i a t e o e n t Achievements。当时我又傻了。那你没有问问
0: 为什么给我这个 award？
1: 我说我说校长您再看看，就是说那个我的名字是不是写错？是是我们这个<笑>是我们这个真的是名字写错了。那校长说，哎是，是我校长亲自核对过的啊，这个没错。那当当当时我傻了，当时我就说这这为什么？校长说，嗯，这给你就给你了呗。嗯
0: ，回过头来你想一下，这个我
1: 你分析一下为
0: 什么你得到这个奖。
1: 两方面，一个是毕竟在学校 GPA 也不低，拿了那么多 AP 课，确实拿了四五门 AP 课。然后最后我觉得是，毕竟这个 GPA 不低嘛，这个肯定是。然后还有就是，我觉得我的社团各种课外活动，这个奖项很综合，因为就是说肯定最低的标准是必须得是这个就 A。A 对吧？这个 A 基本上所有学科或大部分学科是 A， 有几个 A 减，这应该是最起码的一个对这个奖项的一个要求，这是我知道的。然后还有，我觉得更大一部分可能是因为我又做电台啊，可能又有自己的社团，所以我觉得可能这个也是一个方面的原因
0: 。呃，这些课外活动哈、啊，做出了一些比较有贡献的事情
1: 。嗯，当然这个是 educational achievement， 所以我觉得更不要还是 f 分儿 ，educational， 对吧？嗯、这这、就、毕、是、它不是 extracurricular， 它是 educational， 对吧？嗯。
0: 看样子校方哈，这系统里面他们是有一个这种评选过程，然后提名上去，最后根据他们提供的材料，呃，才会批下来。你们学校有几个人得到这样的奖，知道吗
1: ？这个奖不知道，反正我认识有十个，<笑>我认识的，但是那十个基本上都是去了 U C Berkeley， 就是 I V League， 我认识的那十个得到了。
0: 啊，确实都是好学生，都是上的这种的啊，对，很拔尖。基本上是学
1: 校，对我们美国有 valedictorian， 我们那阵十个里边有好几个都是 valedictorian， 就是所谓的最厉害的毕业生啊。P、oh. P 很多 4.0 对吧？我认识里边有有一个拿到这个奖项的，上了 Princeton
0: 。哦， p r i n c e t o n 啊，能跟他们
1: 能能在一起，我很荣幸。哈哈
0: 哈，不错，因为你想，你来的时候这个语言上还差了一大截呢，最后能够跟当地人一样。对啊，能到那个获奖的那个小圈圈里，嗯，你们学校当时高中毕业有多少学生？对，那一年级，那、啊
1: 那个 class， 哦,哦，那一年级，那个年级大概有三百四十多吧，三百四十二、三百四十三，差不多。啊
0: ，OK。还有一个，其实也是在高中中发生的，但是我也特别感兴趣，因为我们家孩子马上也要走这些道路哈。你有没有到？不同的学校去做一个 campus tour， 因为在美国很多学生在最后选定学校的时候，他会去不同的学校去参观一下，感受一下，呃，最后才来选定自己最后要去的学校。你有做这个吗
1: ？呃，这个有，因为毕竟呃 U U 大肯定的，对吧
0: ？对， u 大就在家门口嘛。呃这个<笑>
1: 嗯，对，家门口。最后这个，我们当时是好几个同学一块我们所谓美其名曰朝圣啊 ，pilgrimage， 我们就管叫朝圣，啊，就去溜达溜达。<笑>当时特别有意思，当时给我们带队的是我们一个我们的学长，他也在这个学校里。学长给我们指，的就是说 ，OK， 这个就是你们剩下四年你们会管它叫家的地方。嗯，现在我特别温暖。In state 这些学校，我觉得我还作为一个这个 campus tour， 但是外州太远了，那可能就没这个时间了，因为毕竟当时时间很紧。十一年还是
0: 十二年级的时候去做这种 camp， 十年级就去了<笑>。哦，十年级就开始到大学里去溜达去了
1: 。<笑><笑>对，我们那个上普林斯顿的那个同学，<笑>他是九年级、十年级两年都去了常春藤各个学校转悠。暑暑假的时候，嗯，瞄准经常新藤学校。所以我觉得这个恒恒新。对对，小贤给自己定目标，就说我这辈子我就一定我非得进来不可。当时我九年级、十年级的时候，那会儿我暑假的时候，我还在补习英文呢。哈哈哈哈本周起码就是说，我自己能够得着的这些学校，我都会去转一转。毕竟我觉得这属于对人一种尊重。既然你要申这学校，毕竟这也是一个是对学校尊重，一个是为自己的文书积累素材。啊，因为文书里怎么着都会问到一个题，就是说你对我们学校怎么看？你为什么要选我们学校？肯定都会问这么一个题，对吧？这个是最通用的一个文书题，就是说为什么你喜欢这个专业？为什么你会选我们学校？所以这叫为什么？我一定要去看一看、嗯，一定要去找不同的这种专业人聊一聊，因为我必须怎么着，我得知道自己要写啥。不竟文书不能一张白纸交上去，就人家就说您这一点诚意没有，那这肯定不行
0: 。所以你还得有一个亲身的感触哈，然后你才能把它写的比较情深意长的。对。对呃，很有意思。咱们刚才也聊了很多哈，美国的这个高中是很辛苦。我听说这个大学也不轻松啊，你自己比较一下，大学和高中的生活、呃、区别在哪里
1: ？特别不一样，特别不一样。第一，老师不会那么耐心了。教授应该叫教授，我记得这是我一直犯的一个问题。进大学以后都应该叫 professor 什么，不是 Mr 什么。<笑>老师叫了好几遍，就说 ，No, I'm professor. I have my PhD degree. Just you know that I'm a PhD degree. I'm a professor.
0: OK， <笑>所以称呼上要注意，<笑>不能叫对 Mr. 什么。一定要注意，
1: 对，反正我是不管叫什么老师，直接就 Hi, professor. How are you？ <笑><笑>所有的都是这么说，然后。Professor 没有高中老师那么 nice， 比如说我有问题，老师可能就说 OK， 我的今天的我这两周 office hour 已经有人都预约好了，然后你你下周下两周再来预约，然后来之前你把所有问题写成一张纸上，我一个一个给你解答。每个人 office hour 上都有这个定时的。像 U d u 他走的是 quarter system， 就是一年他有三个学期，每个学期三个月，十一个星期三个月差不多。这个意味着考试会很平常，我们现在一周基本上两三个考试很正常的事。而且 quiz test 一般随便一看，一个 quiz 占十个 percent， 整个成绩十个 percent。但是我傻了，我一些高中除了期末考试没有一个 quiz 超过5个 percent 总分占比里面，跟家常便饭一样。每天老师可能一高兴上课，教授一高兴就说来我们做一个 quiz， 而这是不定期的，他不会就是完全先告诉我就是说什么时候我们会有一个什么 test。当然大元测验肯定会告诉你，但是就普通的一些小 quiz 可能一个五分、十分、十分、二十分。大到四五十分，一般台词都是一百分。不会告诉我，提前告诉我，哎，你今天复习哪个 chapter， 今天复习哪个 chapter， 我觉得是一种检验学习成绩最好的方法，就是说我不给你时间准备，然后我就给你一个 quiz， 我看你能答成什么样，因为这是最真实的
0: 。大学的节奏也比较紧张。刚才你讲到，你也不能像以前那样独霸老师两个小时
1: ，<笑>每天。<笑>对。还有给我印象最深的是大学那个 essay 和 research paper 的长度。在高中，我们其实都知道，高中生能写四五页的 essay 就很多了，四五页嘛，就是毕竟十六七岁的孩子能写四五页那么多可以写。在大学，我记得我第一篇 essay， 老师说了，呃，一千二百字六页纸最少，就最少意思就是说写一千二百字六页纸，这是六十分。我们班有一个最高分，那个人写了十页吧，还是多少？然后找了一大堆的这个。article research article， 大家都知道，大家读那些学术性文章是很费劲的，英文学术性文章动辄好几十页，最后那哥们儿就真的是花了好几个晚上去读那些，最后写的文章写的可漂亮了。教授说要拿分这才是态度
0: ，<笑>这才是大学生哈、啊
1: 。教授说最多一句话 ，this is college not high school， 这是大学了，不是不是高中了。嗯。
0: 所以，所以就期待不一样,各各样的
1: 、嗯、对，期待不一样
0: 。对。那是一门什么样的课？你刚才举例的这个
1: English， <笑>英文 composition。大学里面不能叫英语，大学应该叫 composition，composition。叫 composition, composition, 这个叫 writing 课，就大学叫 composition， 就是作、就是、文课吧。<笑>对，作文课，就作文课。但是我们每次就管 English， 那叫纠正 ，no correction，no，it's composition remember?。Remember， 谁都会犯这个错误，因为我们四姐都都管它叫 English， 谁会没事充的管它叫 composition
0: 嗯哼，看来美国的大学不好混呢，大考小考、啊、突击的考试，平时得对吧、啊？这个不是说我们在考试之前那一两个晚上突击就行了，这平时老师动不动就突然的来个考试，所以平时功夫就得比较过硬才行。
1: 大学的课程不是三五十人，是一百人、两百人嘛，对吧？斯大利号，对我们那个各种各样的，我们叫雄伟的号，好几层，一看黑压压的一一片人，教授在在中间，一定得好好学习，至少每天学完以后复习一遍，因为说不定第二天上课之前，教授就说是来个 quiz， 是吧
0: ？我感觉他是不是得拿着麦克风讲话
1: ？对他拿着麦克风，然后还有好多个 T 恤是助教，那我到现在都数不清楚我们有多少个助教。一个老
0: 师还配好几个助教
1: ？一个教师可能最多的时候一两百个人吧。
0: 哇哦，啊，这就是这种综合性大学，就是这种、呃、性质的。
1: 对
0: ，呃、嗯，尤其你上的是基础我们叫
1: ，对，我们叫 spectacular 壮观，<笑>就我们把它称之为壮观 ，spectacular <笑>、呃。对。
0: <笑>你高中的班上是多少个人？通常
1: ？最多一个班40个人
0: 。最多一个班40个人
1: 。现在最少一个班是五十个人，<笑>最少的。嗯。最少一个班50 56个人，对，嗯、对最最最少的。那你在大
0: 学里，你觉得跟同学之间的关系？因为高中嘛，大家班小，基本上大家都认识。你像这种大班当然你们又选的课程都不一样。我不知道你跟同学之间什么关系，还有老师之间能够达到什么样的一种关系
1: ？所有课程当中，我觉得所有同学同学全都是我最好的朋友。因为我们很多很多那种小组的 group project， 那种小组 group project 有时候可能还占 15% 的成绩的，所以如果必须得跟队友啊同学搞好关系，因为可学可都是兄弟，兄弟姐妹，其实就是一定得跟同学搞好关系。而且我觉得在大学当中我们更近了，更亲了。我们有教授是非常非常的严苛，所以我们同学当中就自发的结成了同盟，就是大家一块好好学习，都是这样的
0: 。那跟老师呢？跟教授没太有机会接近。那。
1: 跟教授相敬如宾，我们都用这个词儿，相敬如相敬如宾，对，就是说，毕竟不能像高中老师那样，我们有的都是对高中老师可以直呼其名的呀，嗯哼。高中老师都不 care， 就毕竟都跟我守了三四年了，三四年认识，一下教我的老师说你不用叫我 Mr 什么，直接叫名字吧。他也叫我你我我管你叫名字，你也管我叫名字。在大学不可能这样，大学教授当中必须都是 Doctor 什么什么 p r o f e s s o r 什么什么什么。然问教授问题的时候，一定就我都会学会用英英文当中的敬语美 I， 老师说美 I 什么什么什么什么，问之问题所有问题之前应该叫一个美 I 什么什么什么，或者 Sir 的 I 什么什么什么。啊<笑>，所以就是说，必须得更尊敬，毕竟人家是吧，学位比我高是吧？人家手里握着我这个分儿呢，是吧？所以必须得跟教授对吧？这个相敬如宾，而且跟教授能学到很多很多东西。教授可能没有像高中老师那么 nice， 没，教授说很很直接的，你这个不对，你就这么改完了，他不给你解释。教授说这你这个不对啊，这个你要解释，你找书上什么什么什么什么去，我没有时间跟你解释。<笑>对，因为我这我很能理解，因为毕竟作为一个教授，自己还要有,有自己的这个这个科研，自己还要有,有其他的自己一些事情，自己还要带很多硕士生，对不对？所以，我就跟我们这些本科生，我觉得基本上就是说，书上能能找个找书，书上没有的 Google
0: 。在和 Sam 的采访结束之后呢，我又联系了 Sam 的妈妈，我问了他这么几个问题。第一个问题就是，当年全家人是怎么做了这么一个决定，让 Sam 自己14岁就一个人到美国去留学的？那 Sam 妈妈的回答呢？我就念一下吧。呃，他说，对于孩子多大适合出国留学，或者出国留学好不好，其实真的没有一个标准答案。那每个孩子的个体差异的非常大，很难用一两个事例作为模板。他们认为，在做出出国留学的决定之前，家长一定要对自己的孩子有充分的了解和认识，以及良好的沟通。在面对无数担心、利弊权衡和未知结果的时候，对孩子有没有基本的信任非常重要。比如，面对困难的时候，能不能积极的想办法去处理，还是会抱怨钻牛角尖儿？对一些不好的东西有没有明确的是非观和自制力？与别人相处的时候是不是有包容心？面对压力或不公平的时候有没有承受力？等等，这些在他独自面对一个新环境的时候。都可能会被放大。当孩子出国后，和家庭的沟通啊，显得更加重要。良好的沟通可以使孩子获得内心的慰藉和支撑，也使父母的教育不至于缺位。我觉得 Sam 妈妈讲的这些非常非常重要哈，因为我在美国这边，说实话，我也看到很多孩子，嗯、呃，尤其是到了高中的时候。可能会钻牛角尖儿，当压力比较大的时候，可能会一下子觉得没有办法去承受了，甚至有不少孩子还得了抑郁症。我们下一期的时候，我就会去给大家讲讲抑郁症的这一方面的事情，采访在美国长大的华人孩子，他们是怎么样的面对这些情况，面对学业的压力，如果不幸得了抑郁症，他们怎样去治疗这一方面。那第二个问题呢？我问了 Sam 妈妈，就是 Sam 出来留学之前，大家都做了些什么准备？包括英语上的、生活能力上的准备等等。Sam 妈妈说呀，对于语言和生活能力的准备，当然越强越好。而心态、性格、品格、教养等，决定了孩子是不是一个能在异国异族环境中被接受和被欢迎的人。这可能是孩子要适应新环境很关键的方面，容易被接纳。就容易更快、更好的融入和适应环境，而且在这样的环境下，在他人眼里，你不可回避的代表着自己的祖国。我不知道小小的 Sam 十四岁的孩子那时候他想没想过自己是代表着祖国哈，代表着中国。<笑> OK。Sam 妈妈，她认为 Sam 这几年的留学生活呀，并不是一帆风顺的。Sam 在这里遇到过各种各样的困难，各种各样的情况，而且很多的时候呢，都必须去独自面对。那只要把大方向能把握住了，那遇到的这些困难也都是一些非常好的锻炼。所以 ，Sam 妈妈基于对于自己孩子的这个了解和信任，以及呃一直保持的这种紧密的沟通。他觉得当年 Sam 出来这个决定做的还是不错的，也很欣慰看到自己儿子这些年的一些变化。那好，今天的节目就到这里，希望对您有所启发。下一期我们会重点聊一聊抑郁症，这个在我们华人啊中国人的爸爸妈妈的脑海里并不是很熟悉的一个概念，但是它其实在美国是一个非常普遍的现象。期待与您下期再见。